2: Vida Riesgo Cubierto Es muy simple asegurarse con el Betia Simple, claro,
3: el Betia
4: Esto es Paddle Con Miguel San Martín y Miguel Matías
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Eh, tiempo para hablar de pádel, tiempo para hablar de este deporte de que se va acercando poco a poco al inicio de su competición eh, profesional, aunque ya hay eh, torneos eh, por toda la geografía española. Y eh, vamos eh, desde el estudio Naturgi de Capital Radio en primer lugar a saludar a Félix Franco, que está al frente de los eh, mandos, con eh, Iván Hernández, contra Paredes. ¿Qué tal, Iván? Muy buenas.
6: Hola, muy buenas noches, de nuevo otra vez aquí de vuelta después de una semana de de Asueto
5: De Asueto, eso, con eh, el día de inversión, (ríe) Capital Radio, la inversión eh, sostenible, los fondos ISR, ya de paso hago un poco de publicidad Eh, Álvaro López, eh, Padre de Spain, ¿qué tal? Muy buenas
7: Hola, muy buenas noches a todos
5: Y también está con nosotros Alberto Bote de la Dormilona de AS, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas
8: Buenas noches, ¿cómo estáis?
5: Pues eh, vamos a ver, eh, que luego debatiremos con muchos de los temas que nos eh, trae eh, Iván, cómo viene la actualidad eh, de este deporte, que la empezamos a repasar
4: ahora mismo. Esto es Paddle. Así viene la actualidad con Contrapared. Iván, eh, vamos a ver, eh, ¿qué ha
5: pasado en estos días con no demasiados eh, movimientos interesantes, no?
6: Bueno, mira, a Miguel, te voy a decir una cosa, me, está, me, me pillas quitándome el traje de neopreno. Me gusta mucho el submarinismo y la verdad es que llevo dos semanas su, sumergiéndome y, y haciendo submarinismo por las redes, por, la, por, por las páginas web para buscar información, porque la verdad es que hay poco movimiento. Algo hay, la última actualidad que podemos contar, eh, bueno pues eh, el canal de Twitch que ha abierto World el Tour, una nueva iniciativa para, para comentar los partidos, para comentar yo creo que el primer contacto fue... Realmente bueno, eh, dirigido por, o presentado por Nacho Palencia, apareció Lalo, Lalo Alzueta, Nerone, Ovide, Martínez Chegaray. Eh, pues bueno, pues un poquito de interacción, había todavía con pequeños problemas técnicos que, que esperamos que se mejore y que fue una primera toma de contacto. Avanzaron, pues que podían hacer conexiones en tornos con el Backstage con Darío. Yo creo que es una nueva iniciativa para el World Padel Tour y para su comunicación y que está bien. En cuestión de torneos, pues hay que decir que el el primer torneo, del Open Adeslas, el primer torneo de World Padel Tour, eh, va a tener como sede el Rivapá del Madrid. Por lo menos ya tenemos algo más de información. Otra buena noticia es que ya están un poquito más normalizados eh, los clubes. Los clubes ya están abiertos eh, tanto indoor como outdoor. Ya podemos jugar los no federados, por decirlo, por lo menos al menos en Castilla y León, que es un un poquito de aire, ¿no?, a los clubes, el que los no federados se puedan puedan jugar. Cuestiones, otras otras novedades, bueno, pues la Federación Internacional de Padel ha llegado a un acuerdo con la marca HOMA para su, su ropa de los torneos, que esperamos que nos lo cuente alguien de la FEPA en los próximos días o semanas, eh, la marca Nox ha sacado por primera vez unas zapatillas especiales para de su marca, que es algo que le faltaba. Bueno, tenía ropa, tenía palas, tenía paleteros, pero le faltaban las zapatillas, las ha sacado al mercado. Tienen muy buena pinta, ya os comentaremos si nos mandan alguna, pues os comentaremos cómo son. Eh, jugadores, ¿qué pasa? Pues que ya hay movimiento. Parece mentira que no haya empezado el World Park, el Tour y que ya tengamos movimiento de parejas. Teresa Navarro ha roto con eh, la vallesoletana Esther Carnicero, sin previo aviso, bueno, la habrá avisado a ella, pero sin ningún tipo de, parecer, de motivo aparente, nada más que por malas sensaciones en el juego. Y podemos decir que Teresa Navarro se junta con la argentina Julieta Vidaorria esa es la nueva pareja. Celeste Paz también ha roto con Ángela Caro, también por malas vibraciones, ahora que está muy de moda el mala vibra y esas cosas, mm. eh, pues que no han tenido buenas sensaciones en los torneos, y bueno, ha roto. Entonces veremos a ver con quién se une, porque quedan sueltas Esther Carnicero, Núria Rodríguez, que sigue recuperándose de la lesión, y por supuesto la pareja de Julieta, que era Sara Ruiz, pues ahora mismo queda suelta, veremos a ver qué parejas son las que se unen de aquí a, a principio de temporada. Padre Nuestro se convierte en la tienda oficial de World del Tour, esta es una noticia más o menos del 10 de marzo, hasta el 2023, pues bueno, vemos que la marca sigue creciendo y que ahora se va a hacer responsable también de la distribución de los productos World del Tour, y como pequeña pincelada de, de mis queridas federaciones, Miguel...
5: ¿Qué serían, eh, ¿qué serían las federaciones sin ti?
6: ¿O, ¿O qué sería yo sin las federaciones? <risa> más, más bien, más bien. yo creo que ellas des- desearían no eh, que no estuviera yo por medio. Primero, felicitar a la Federación de Castilla-La Mancha, porque ha llegado a un acuerdo... Con, la, con los organismos institucionales suyos para que eh, Ciudad Real sea el centro neurálgico de, del padre en esa comunidad. Creo que es una buena labor de su presidente. Y en respecto a la nacional, bueno, sabemos que ha tenido dos sentencias en contra, la primera... ...ha sido recurrida algo que se le, se le solicitó que no lo hiciera... ...pues bueno, lo han recurrido han cometido ese error, veremos a ver... ...la segunda sentencia en la cual les condenaban a pagar más de 250.000 euros... ...más intereses, más gastos... ...bueno, pues parece ser que no voy a decir el porqué... ...porque todavía no, no, no puedo, está ahí en el aire... ...pero creo que se acercan nubarrones... ...se acercan nubarrones a la federación... ...esperamos que lleguen a un acuerdo... ...las federaciones regionales tienen intención de llegar a un acuerdo pero las, las, las ofertas ahora mismo están súper 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 alejadas, están más alejadas que Vox y Podemos, ahora mismo. O sea, más, todavía. o sea, es como si ahora mismo Pablo Iglesias quiere sentar con Abascal para ser presidente de la comunidad de Madrid. Hasta ese punto llegamos, yo creo que hay muchísima diferencia y yo no quiero decir chubascos, pero puede empezar a llover, puede empezar a llover en la federación.
5: Y son todas las regionales eh, en contra de la española.
6: Son las, no, todas no. Son todas las regionales que están afectadas por la sentencia, Miguel.
3: Uh-huh.
6: O sea, las 10 federaciones que en su día pagaron un dinero por Ahí las es. cuotas y que ahora mismo pues están intentando llegar a un acuerdo de la federación para recuperar ese dinero, bueno, pues la oferta que ha hecho la federación española no, pues, que ni se acerca a, a los mínimos, es decir, de, de, de la normalidad que pueda entenderse como oferta. Entonces, pues están pensando otras opciones, que yo creo que sí que las hay que no es más que, que perdonar el canon de los torneos, que no es más que compensar las, las, la, los torneos por, por otras cosas, o que la Federación Española ofrezca clínicas de, de técnicos, ofrezca cursos de, de entrenadores en compensación con eso, pero parece ser que la Federación no está por esos fueros y que lo que quiere es pues otro tipo de cosas, que por ahora siento mucho no poder dar esa información, porque no puedo, pero en cuanto no la confirme la otra parte, porque claro, tengo una versión, tengo que ver la otra versión, pues la contaremos.
5: Perfecto, pues con esa referencia a Twitch, hoy te despido de esta sección como Ibai Hernández. Gracias.
6: Muchas gracias. Bien. <risa>
4: Hook Paddle patrocina
9: esta sección. Hook Paddle Time is now.
4: En esto es comienza el debate.
5: Empezamos el debate y no sé por cuál de los temas que ha comentado Iván eh, que os apetece más. Eh, No sé si el lío federativo, si eh, las eh, marcas, esas zapatillas que ha pedido Ibai o también eh, el tema de las eh, parejas que se rompen, Alberto.
8: Hombre, yo creo, creo que está en el candelero, ¿no? Es un poco esas rupturas inesperadas. Eh, estamos apenas a falta de correcciones, si no me equivoco, 20, 20 y pocos días de que comience World Park Tour la temporada 2021 y, vamos, no creo que nadie esperara que dos parejas, además de con cierto nombre, ¿no? Porque si es de estas que más aspirando a lo mejor a entrar de pre-previas a previa, bueno, pues se puede dar un cambio porque han comenzado a competir a nivel federativo, regional y han visto que no cuajaba la cosa, pero o, dos parejas que están, digamos, eh, asentadas en el cuadro con aspiraciones a, a ese cuadro final, no se entiende muy bien eh,
10: dos rupturas,
8: y est- estaría con- bien conocer el porqué, sobre todo, porque eh, más allá de que con quién juega uno con quién juega otro, el proyecto deportivo que supone que es, a, vamos a decir, a medio-largo eh, plazo, aunque no es algo que en el pádel sea la tónica general últimamente, Ahora mismo se ve completamente descompuesto y no, no sé cuál es la perspectiva que puede tener un jugador cuando se encuentra a falta de 20 días, con que no que no sepa con quién va a jugar, sino qué es lo que le va vale a deparar la temporada. Porque todos los tips que había conseguido incorporar a su juego, eh, las rutinas, la perspectiva de trabajo, el propio equipo de trabajo, se viene abajo completamente.
5: Evidentemente. No, hombre, Iván ha apuntado eh, pues esas eh, falta de, de vibra eh, dentro de, de las parejas, eh, pero yo digo yo que tiene que ser muy desastroso todo para que decidas romper.
8: Vamos claro, a... que, o sea, la falta de vibra está muy bien, pero yo creo que que no lleva a que te quedes sin un proyecto deportivo o a que decidas empezar uno nuevo con todos los riesgos que supone, porque si, y si la buena vibra no llega con esa nueva pareja ah. que es que, entonces, tiene que haber algo más... No sé el qué es, eh, de verdad, si no pienso mal ni siquiera, pero tiene que haber algo más como para verte a falta de 20 días sin compañera, en este caso, o teniendo que buscar una compañera nueva que decida también romper su proyecto y apueste por ti y que eso funcione, cuando el resto ya tienen algo ganado, que es el
7: trabajo que llevan haciendo estos meses de atrás.
5: Efectivamente. Eh, Álvaro.
7: Sí, no, bueno, a mí la verdad que, que me sorprende también bastante. Eh, no sé los motivos realmente... Eh, sí que añadir que a, lo que a, a lo que ha comentado Iván que, que por ejemplo, de, de las que ha comentado Ángela Caro va, for, va a volver con Nuria vale eso sí que, sí que lo podemos confirmar eh, que Nuria entiendo que volverá al 100% de su lesión y lo motivos lo que dice Alberto o sea es, a mí ya es de lo, quizá de lo poco que me faltaba por ver en el padre es decir, que un proyecto que teóricamente antes de comenzar eh, se habla, se estudia se ponen los puntos en común eh, se plantean unos objetivos que luego pueden o no salir pero sin haber siquiera debutado ni en competición de por equipo ni en competición de cualquier eh, autonómica federada eh, ya se rompa eh, algo muy gordo ha tenido que pasar no sé si por mala o buena sintonía, por discrepancias dentro del equipo, porque no se está de acuerdo a lo mejor con lo que dictamina el entrenador eh, pero algo muy gordo ha tenido que pasar es algo que yo creo que hasta en el tiempo que el equipo en el Padre no lo había visto nunca que un proyecto se termine antes incluso de empezar y,
11: y bueno, veremos a ver
7: si, si como dice como dice Iván, eh, Tere juega con con Julieta, Esther Carnicer en principio se quedaría ahora mismo colgada y Celeste Paz también así que bueno, veremos a ver si en el poco tiempo que les queda porque el primer torneo es el 7 de abril si no recuerdo mal eh, pueden hacer un proyecto que medianamente pueda debutar con garantías y que no ya la primera de cambio y también tenga que volver a a separarse y volver a formar compañera con uno o dos torneos, quizás.
6: Uh-huh. Mira. Una cosa Ángela eh, Caro que es la pareja que había roto con Celeste, puede unirse también con, con Esther Canicero, unas diestra otras zurda. Entonces Celeste eh, es la que ha roto la pareja. Recordad también que Celeste hace tiempo eh, rompió su pareja con Paula Ariaguiber hace años, en el 2013, en pleno, en pleno World Pile Tour, eh, sin previo aviso y sin nada. Entonces, no sé, hay, hay, hay jugadores y jugadoras que, que a, a, la mía, a la mínima mala sensación rompen, rompen parejas, que, que lo que dice Álvaro y lo que dice Alberto, ¿no? que no tiene sentido justo antes de entrar que a lo mejor han sido dos torneos que han jugado algún comuni- alguna de la Comunidad Valenciana, alguno de, de Madrid o algo, y han visto que no, que no tienen buenos resultados. Pero bueno, yo creo que, que un proyecto no se puede romper tan, tan, tan pronto, porque lo que dice Alberto, yo creo que es la primera vez que, que se rompen parejas justo antes de empezar. Pero yo creo que hay determinados jugadores que tienen la sangre muy caliente, ¿no? En el momento que veo que no, que la veteranía no se conjuga bien con con la juventud, en este caso Teresa un poco más veterana que Esther y Celeste igual un poco más veterana que Ángela, ven que no que no ensambla bien como como en el pádel masculino, que sí que ensambla ju- juventud y veteranía, parece ser que en el pádel femenino eso cuesta, salvo casos excepcionales, dígase Cata Tenero con Bea González o Pablo Ariaguibe con Ari- Arianda Sánchez, pero son jugadores de otro carácter pero no lo sé, yo espero que de aquí a los 20 días que queda para el próximo torneo encuentren pareja, tengan un buen proyecto y que, que tengan muy buenos resultados. Os voy a comentar una cosita. El otro día, la semana pasada, estuvo aquí un tal Fernando Blasteguín en Valladolid entrenando. Sí. Y, os a, y la verdad, os voy a contar el entrenamiento. Eh, me parece impresionante que un tiparraco con 40 años se deje las rodillas en los entrenamientos. O sea, Os lo juro por mis hijos tirándose de cabeza en los entrenamientos, peleando todas las bolas, discutiendo con los contrarios que se había picado, que si era mala, que si era buena, que pedían el ojo de halcón. Bueno, haciendo dejada, le hacían dejadas y se tiraba en plancha a recoger la bola. Bueno, de verdad, yo digo, ¿qué, qué años tiene? ¿40 o 25? Y yo creo que la forma de entrenar de este chico... Fíjate, dibujo decir este chico, a Sanjo le va a venir muy, muy bien, porque Sancho tenía a veces, y cambiando de tema, tenía a veces mucho el problema de la cabeza, ¿no? Veíamos que malas miradas, malas sensaciones con estupa cuando fallaba. Y Vela no se lo va a consentir, no le va a permitir, es que no le permitía en, en, a lo largo del todo el entrenamiento bajar la guardia arriba, Sancho, vamos, da la pega, sube, corre. Una cosa de locos, digo, bueno, pero este chico, ¿de dónde ha salido? O sea, es una cosa.
8: Es que, Iván, mira, yo siempre cuento eh, una anécdota y es, todos hemos ido a, a clinics, eh, bueno, a torneos en los que participamos con jugadores eh, profesionales y lo normal sí. es que el jugador profesional, bueno, pues haga por entretener al periodista de turno, al cliente de turno, a lo que sea, no, que sea amable. Y creo que el único que jamás está dispuesto a perder, que siempre tiene esa ambición competitiva, es el Vela Y más allá de, bueno, de lo chico, anecdótico
6: con Vela, Alberto, eh, Te voy a mandar la foto Yo hice un probán con Vela en Valladolid
8: claro, eh, no es que, o sea, ando contra es Martín
6: que Contra Alberto Auguste, completo. contra Nerone Y no veas tú, o sea, unas broncas contra, Bueno, chico, que, que yo vengo aquí a pasármelo bien A disfrutar, no, 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 hay que pegar no sé, Bueno, pegando unos pelotazos Que digo, pero bueno, menos mal que es un probán Estoy de acuerdo contigo, eh
8: Claro, es que quiero decir que más allá de lo anecdótico Que, que es al final, pues eso El chascarrillo fácil, habla de la mentalidad Habla de la mentalidad de de la persona Y por lo tanto del deportista Entonces Vela está donde está eh, Evidentemente por todos los éxitos que arrastra Que le permiten seguir estando A la edad que tiene es lo más alto Pero habla de una forma de entender El deporte y la vida y es que Velasteguín es una rara avis dentro del pádel, que cada vez lo será menos, porque los jugadores se profesionalizarán más, pero es ese perfil de... Yo siempre he dicho que el deportista profesional, el deportista de élite en el pádel era Fernando Velasteguín. El resto eran jugadores de pádel, y sin despreciarles para nada. Pero el deportista, la imagen de deportista, todos vemos a un Rafa Nadal, ¿no? A un eh, Cristiano Ronaldo, que son esos iconos de un deporte que trasciende a la, propia, a la propia modalidad en la que, en la que bueno, se desarrollan. Y Vela en el panel era eso, por su forma de entender cada entrenamiento, por su forma de entender cada pelota, la capacidad para reinventarse, para, eh, para ser capaz de sacar lo mejor en los momentos más complicados. Y todo eso, eh, la consecuencia, era el palmarés y es el legado que sigue eh, arrastrando a día de hoy. hoy. Entonces, uh-huh. ¿Cómo no se va a tirar en cada en cada entrenamiento? O sea, es que el Vela es eso. El Vela es mucho más que los trofeos y que las 180 torneos en, en el palmarés y demás. El Vela es eso. Esa es la clave de su éxito.
5: Pues eh, dejadme un segundito que vamos a saludar a ver también si se está tirando ya en plancha por la bola eh, nuestra viajera. Cecilia Reiter, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Ceci. Pues no, está Ceci. Pues nada. Eh... Hola, 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 ah, perdón. Sí, que, que te has puesto a escuchar a Iván y Alberto con lo de Vela y ya has desconectado.
2: Perdón, 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 no no, no sé por qué no sonaba. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
5: Muy bien, ¿cómo estás tú? ¿También te tiras ya eh, a por todas las bolas al suelo?
2: Bueno, poco a poco. <risa> Todavía no me estoy tirando a por todas, pero pero la verdad que estoy muy bien, estoy muy bien y muy contenta con la, con la progresión que, que llevo.
5: Eh, ¿Cómo vas a llegar al inicio de la temporada? ¿A qué nivel te, te ves?
2: Bueno, a ver, no sé, esto es un día a día, semana a semana, cada día me voy sintiendo mejor, cada día me voy moviendo mejor Claramente tengo que recuperar ritmo, ritmo de juego, ritmo de partidos Recién la semana pasada, el viernes, jugué por primera vez un set eh, para probar a ver en situación, venía entrenando, pero todo más o menos en situaciones cerradas y la semana pasada, bueno, empecé a, hice un, un set y, y bueno, y mañana, mañana, sí, mañana voy a jugar un partido por primera vez, así que bueno, eso, no te puedo decir a qué nivel, porque es, es día a día, voy cogiendo sensaciones, voy moviéndome mejor en la pista y, y nada, yo voy a, da, a dejar todo para llegar. Dentro de lo que pueda, lo mejor posible y sé que a medida que vaya pasando la temporada voy a ir eh, volviendo a, a, a recuperar ese ritmo de competencia, ¿no? que, que bueno que hace meses que no, que no lo tengo.
5: Pero a que nos has echado de menos con tus viajes.
2: Mucho. <risa> ¿Y ustedes también un poquito? Hombre, sí, seguro. <risa> eh,
5: yo creo que todos, Alberto, Álvaro y... Y Iván, eh, seguro que sí, porque además eso lo, lo echábamos de menos esos viajes. Eh, bueno, pues ahí tenéis a, a Ceci, pero lo que le queráis eh, preguntar, comentar eh, o animar también.
6: Hola Ceci, soy Iván, muy buenos días.
2: Hola chicos, ¿cómo están?
6: Bien, bueno, primero que, que deseo la vuelta antes a la radio que a las pistas. O sea, yo te espero para... <risa> Te espero para el próximo martes, que ahí no tienes excusa ya para que nos cuentes tu, tu viaje, tu epopeya, tu, todo tu, lo que hemos visto además, hemos visto a lo largo de, de Instagram y de todas tus publicaciones, tu evolución en el sufrimiento que has tenido en, en Argentina. La verdad que no es lo mismo, me imagino, que trabajar con calorcito allí que con la filomena que hemos pasado aquí. Pero, ¿a qué porcentaje físico te encuentras ahora mismo?
2: ¡Ah! Sería, no, 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 no sabría decirte, pero tal vez físicamente igual esté a un setenta, setenta y cinco por o sea, estoy bastante bien, ca- pero me queda, cabeza? me queda.
6: ¿Y de cabeza? Porque la cabeza también tira.
2: No, de cabeza la verdad que de cabeza es lo que te diría que mejor estoy, porque la verdad que ya cuando volvés a la pista y volvés a tu rutina y volvés a entrenar, eh, es como que la cabeza se limpia y se libera, ¿no? Se, es mucho más duro el proceso de una lesión mientras no estás entrenando que cuando volvés a entrenar. Eh, y además mmm, fue un proceso largo, pero aprendí también a... a me, me enseñó muchas cosas, entonces... Eh, tal vez hoy estoy entrenando con la cabeza mucho más limpia que, que, que en otros que otros años ¿no? tal vez lo valoro más inconscientemente el hecho de poder estar ahí de nuevo y, y ya te digo que la cabeza gracias a dios la eh, estoy disfrutando mucho cada día siendo muy positiva y, y bueno ya te digo obviamente que que, que sé que el, los primeros torneos por ahí me van a costar un poco más de, de, a nivel de ritmo y demás pero pero bueno, soy optimista y creo que, que, que lo voy a hacer bien
5: Alberto o Alberto se fue Muy
3: bueno,
8: se... Sí. sí. <risa> estaba, estaba muteado y no me he dado cuenta eh, Oye, lo primero encantadísimo de tenerte de vuelta por aquí que se te echaba bastante menos, la verdad y nada, lo segundo, joder, que nos cuentes es un poco... Eh, es la primera temporada en la que realmente, supongo, no, no tienes expectativas en cuanto a resultados, más allá de que tú eres una supercampeona, pero le da las circunstancias, entiendo que lo prioritario es volver tan solo a la pista. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se afronta, tanto desde tu perspectiva como desde la de Carol, eh, una temporada en la que no hay exigencia deportiva. Lo importante es volver, encontrarse cómoda y poder desarrollar. Eso es lo que tanto disfrutamos todos que haces.
2: Sí, sí, ya te digo, eh, para, mí es una, para mí sobre todo creo que es, es, es la novedad, ¿no? Porque Carol sí que ya tuvo distinto tipo de lesiones. Ya, ella pasó dos lesiones complicadas con su rodilla, entonces sabe lo que es volver y que cuando uno vuelve en definitiva lo que lo que lo que uno quiere es eh, poder volver con garantías no con garantías físicas eh, volverse a sentir competitivo eh. entonces está claro que yo hoy por hoy no puedo ponerme eh, objetivos de resultado no Ni, eh, el, mi objetivo principal es eh, tengo la fecha puesta de la vuelta estar lo mejor posible para la vuelta y, y poder sostener eh, que la lesión siga su curso, que ya no, no no existe, ¿no? Porque gracias a Dios ayer me dio el alta al doctor, pero seguir trabajando para que la pierna no me dé problemas en lo que resta de, de temporada, poder jugar toda la temporada sin, sin molestias, y a partir de ahí construir, ¿no? O sea, el objetivo es estar... bien físicamente y a partir de ahí lo demás seguir construyendo y recuperando la confianza, recuperando el ritmo de juego y y bueno, y Carol creo que eso lo entiende mucho más porque como te dije ya pasó por por ese lado, entonces eso a mí también me ayuda mucho el tener una compañera que estuvo del otro lugar y que sabe... Eh, que, que, que entramos sin presión, ¿no? Sin, sin ningún tipo de presión, porque porque ahora lo principal es es, es volver a la pista.
5: Uh-huh. Álvaro.
7: Muy buenas eh, Ceci, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo.
2: Hola, gracias.
7: Nada, yo lo primero, bueno, eh, darte la enhorabuena por tu, por tu alta médica, que me alegra mucho que, que, ya estés de vuelta, y preguntarte, bueno, este año para ti también es un reto no solo el volver, sino el hecho de contar con un nuevo equipo técnico, porque tenéis el eh, nuevo entrenador, eh, ¿qué es lo que más has podido, dentro de, lo, de tu estado físico, lo que más habéis podido trabajar, eh, lo que lleváis de pretemporada, y sobre todo, ¿qué te ha pedido el entrenador eh, este año a ti?
2: Eh, a ver, eh, de momento yo estoy para poco cambio y, uh-huh. y eh, justamente lo hablaba hoy con Carol, ¿no? Hemos estado trabajando, llevo en España desde el primero de marzo eh, y yo tampoco es que había empezado a hacer paddle mucho antes, empecé a tocar la pala a finales de febrero casi y, y con mucho cuidado, haciendo cestos, un poco de peloteo y todavía sin el alta médica y sin, eh, sin la autorización para hacer determinados movimientos, era un poco para ir, digamos, cogiendo la pala y tocando un poco de bola eh, Yo de momento eh, sé cuál es la idea que tiene el entrenador pero ahora mismo lo que necesito es, eh, es mucho volumen de bola eh, encontrar solidez en mis tiros eh, pensar que cuando estás tanto tiempo fuera de la pista yo estuve casi cinco meses sin agarrar una pala sin moverte dentro de la pista eh, es verdad que es como andar en bicicleta que no se olvida pero hay que hay que recuperar el ritmo no entonces eh, para mí ahora mismo lo más importante es hacer entrenamientos donde donde puedas sostener mucho volumen de pelota donde sufrir un poco en defensa sufrir un poco en ataque pero de a poco ir, ir recuperando esa consistencia que, que es necesaria para cualquier para empezar a hablar en cualquier partido. ¿no? A partir de ahí sí que, que, bueno, que, que la idea es un poco lo que venía trabajando con Karina ya el año pasado hasta que me lesioné, el poder eh, eh, ser un poco más agresiva o en algunos tiros en la red, siempre manteniendo la solidez defensiva, que es lo que creo que me ha caracterizado a lo largo de toda la carrera. Y, y nada, intentar incorporar cositas nuevas, pero ya te digo, ahora mismo, en este momento de la temporada, soy para poco cambio, sino para construir, recuperar la base, que, que es lo que me va a hacer también a mí tener confianza en el primer torneo.
3: Uh-huh.
5: Eh, si es que al final vamos a ver una nueva Ceci, va a volver más rápida, más ágil, más todo. Eh, oye, ¿y cómo, cómo ves un poco eh, la temporada? Eh, parejas, calendario, eh, fíjate la cantidad de pruebas que se han eh, puesto este año. Eh, ¿Qué habéis comentado? ¿Qué impresión te dio cuando has visto un poco todo lo que se está formando para, para este 2021?
2: Bueno, te soy sincera, la primera la primera sensación que tuve cuando vi el calendario eh, me agobió un poco, <risa> porque vi demasiados torneos. Eh, sobre todo a partir de mitad de año, los vi, vi, veo bastantes semanas eh, seguidas, sobre todo porque, a ver, hay una muy buena noticia, que los seis challenger van a ser masculinos y femeninos, que es muy bueno. Eh, y Nosotras los podemos jugar, entonces, claro, al meter seis torneos más sobre los que ya hay en calendario, eh, hay momentos de la temporada donde el otro día estábamos mirando que casi creo que de Cerdeña nos tenemos de Cascais vamos a Cerdeña de Cerdeña a Barcelona o sea va, va a ser un poco eh, intenso eh, teniendo en cuenta que, que bueno que por ahí el año pasado no fue así entonces es como volver a, a recuperar ese ritmo me parece muy positivo el calendario de vuelta del tour realmente ojalá se pueda llevar adelante que la pandemia lo permita, pero me parece un calendario espectacular en un año posterior a la pandemia, ¿no? La verdad que yo no me esperaba que hubiera tantas pruebas. Eh, Eso por un lado, y luego, bueno, eh, creo que la temporada va a ser durísima, con tantos cambios de parejas, hay que ver qué parejas se acoplan mejor, Eh, es la primera vez que pasa así un terremoto tan grande de cambios en el circuito femenino, o sea, tantos cambios juntos, ¿no? Eh, y, y nada, creo que va a ser muy muy divertido.
5: ¿Tú también ves como gran favorita a Ale y a Gemma?
2: Sí, creo que la idea de ambas cuando se juntan es, es, es esa, ¿no? Creo que si, el objetivo de Gemma y Alejandra no puede ser otro que no sea el número uno. Se unen para eso, es la, 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 la sensación que, que como jugadora, como con, rival... Eh, tengo desde afuera, ¿no? No, no, no no, sé lo que no conozco las internas de esa pareja, pero sí que creo que, que el objetivo de ellas tiene que ser o debería ser ese, sí.
5: Uh-huh. ¿Y, en, y, y de número dos, entre comillas.
2: Bueno, después yo creo que, ya te digo, hay muchas parejas que hay que ver cómo funcionan, cómo encajan pero a priori diría que después de ellas, eh, que por la unión de de, de, de talentos y de momentos creo que son las candidatas, después creo que las que van a estar ahí también pueden ser las Martas, pueden ser las gemelas, en el sentido de que ya se conocen y saben cómo funcionan. Eh, Las demás parejas eh, son peligrosas, pero tenemos que ver cómo, cómo encajan. Ari y Paulita, Bea y Lucía... Pati con Vir, eh, uh-huh. son parejas que son buenísimas, pero claro, hay que ver cómo encajan, cómo gestionan, eh, <ríe> cómo se acoplan el juego, cómo gestionan la presión. Eh, eh, hay, hay un montón de factores que hay que ir viendo a lo largo de la temporada cómo se, cómo se desarrolla. Uh-huh.
5: Eh, bueno, chicos, eh, más ¿alguna cuestión más para Ceci?
7: Yo le quería preguntar una cosita, a Ceci. Pues, eh, Ceci, usted. tú que eres, eh, digamos, experta en, en proyectos a largo plazo, porque ya llevas eh, unos cuantos años con Carol.
5: Ceci, te acaba de llamar de... vieja, ¿eh? No, no,
2: no, no, no. pasa nada, lo tengo asumido, voy a cumplir 39, pero todavía todavía no llego a los 40, ¿eh? Así que...
7: No, nada, nada. Eh, preguntarte eh, hemos hablado al principio del programa del, de estos cambios que se han dado antes de debutar, no sé cómo lo ves tú ¿qué opinión te merece el hecho de que una pareja se rompa, eh, digamos en pretemporada sin haber sin haber debutado solo con entrenamientos juntas eh, Máxime, teniendo en cuenta que es de, de vuestro cuadro, el cuadro femenino
2: eh, Sí, bueno, no te voy a negar que me sorprendió cuando vi las noticias igual que supongo que ustedes en, en las redes sociales eh, Sorprende cuando hay cambios antes de, de competir, ¿no? Porque es como que no ni, ni se dio tiempo a que el proyecto empiece. Pero creo recordar que en uno de mis viajes justamente del año pasado hablé de esto y, y bueno, a ver, evidentemente yo soy pro, creo que hay que darle tiempo a las cosas para que funcionen, ¿no? Sí. Eh, Estoy convencida de que los proyectos que, que corren detrás de, de, del, del resultado inmediato están condenados al fracaso. Todo hay que madurarlo, todo tiene un tiempo, todo tiene eh, un proceso. No no, no, es, no es fácil, por eso decía, no, hablamos de dos jugadores, dos grandes jugadores que se juntan y que a priori tendrían que ser buenísimos y, y hemos visto a lo largo de los últimos años que no siempre pasa eso, que hay un montón de factores que influyen. ¿Qué quiere decir que no va a funcionar nunca eso? No, pero hay que darle tiempo, y para darle tiempo hay que tener paciencia, hay que ser autocrítico, hay que ser buen compañero, eh, y hay que tener confianza en el otro. El problema empieza cuando tal vez, ya en el inicio del proyecto, porque yo creo que todos estos cambios que son así tan rápidos, de parejas de proyectos que son fugaces, eh, creo que empieza porque tal vez en la elección no había convicción. ¿No? Uh-huh. Sí. Entonces, a la primera dificultad que aparece o a la primera duda, se decide romper con eso ir para otro lado. ¿no? Creo que tal vez habría que pensarse mejor las decisiones para no equivocarse, para, para, para no tener que eh, eh, corregir eh, tan rápido. ¿no? Eh, hay veces que, y, y a veces pasa, que se dan uniones que se dan, bueno, no porque sería lo que. Alguien elige, sino porque es lo, lo único que queda y, claro, luego aparece otra cosa que parece mejor y enseguida se decide cambiar. Yo no soy de esa idea, pero bueno, estamos en un panel diferente eh, donde los cambios están a la orden del día y, y bueno, y hay que hay que tomarlo. Yo ya lo acepto como algo natural.
5: Uh-huh. Eh, pero, mm, bueno, no sé si ahora Alberto o Iván quieren decir algo, pero es, es un poco por, eh, no lo sé, la propia, hablabas del calendario, la presión, la inmediatez, la necesidad también, quieras que no, de patrocinadores, de ingresos, eh, que se puedan conseguir lo que mm, a lo mejor presiona un poco, o pone un poco nervioso a jugadores o jugadoras en este caso
2: Mira, eh, eh, yo la verdad que no creo que sea por una cuestión de presión de los patrocinadores, porque nunca jamás… No, o eh, o de eh, ellos
5: mismos o del propio jugador que dice, pues a ver si ya me va mal, eh, no consigo resultados, eh, luego a ver si no voy a poder, yo qué sé, renovar, no voy a poder conseguir eh, con esta pareja pasar a a octavos para ganar un poquito más…
2: Pero mira, yo te soy sincera, si vos estás, entras a jugar los partidos y entras a hacer cada día entrenamiento pensando eso, te va a ir mal. O sea, la realidad es que para mí hay un trabajo de, 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 de psicología detrás, de, de tener un, un, un psicólogo deportivo detrás que te ayude a gestionar esas presiones que es, que como vos decís, pueden ser reales, ¿no? De decir, no, y si juego con este, me puedo meter un poquito más, tengo opción de una ronda, no le doy tiempo a, a este proyecto que puede ser bueno, pero tengo algo más inmediato que tal vez me parece que puede funcionar mejor y me puede redituar También es lícito, ¿no? Porque, como sabemos, son los jugadores que viven realmente de, de, de la competición, son pocos, siguen siendo pocos, a pesar de que se mejoraron los premios, de que se mejoraron las condiciones, siguen siendo pocos los jugadores, entonces hay muchos jugadores que entre pasar una ronda más o no les, les va en, uh-huh. en, 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 su, en su vida del mes por ahí, ¿no? O en, o en el pagar sus entrenamientos, sus cosas eh, entonces por eso yo digo que no, no puedo juzgar a nadie las decisiones que toma, pero sí creo que, que, que no puede jugar con esa presión, o sea cuando vos entras a jugar realmente no, no estás pensando, no, si pierdo acá, porque a nosotras muchas veces nos pasa, que no sé, te pongo un ejemplo, nosotros el año pasado fuimos a jugar a Cerdeña, por ejemplo, que es el cuadro final, nosotros sí. salíamos entre las ocho primeras y yo si te pongo, te pongo a decir lo que me salió, el pasaje, el PCR, el hotel, esto, lo otro, si te pongo a decir los gastos, yo también puedo entrar y decir, uy, si pierdo en primera ronda, salgo 300 o 400 abajo.
3: Uh-huh.
2: Eh, pero no entras, o sea, eh, tenés que ser capaz de, 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 de eludirte de eso, porque si no, eh, o decir, no, si pierdo acá y gana Pepito, me pasa, y entonces el jugador cuando entra a jugar tiene que tener la capacidad, que es complicado, de concentrarse solamente en el juego, y que todos esos factores externos sí. no te afecten, cuanto menos te afecten, mejor es el rendimiento. El
5: astraerte un poco de todo el entorno. Claro. Eh, Iván.
6: No yo vamos lo único a decirle a Ceci que es que habla muy bien que, eh, que, que habla muy bien y escribe mejor, por eso la estoy, la estoy diciendo que el domingo que no entrene, que se relaje, que cambie la pala por el boli y el papel y que esperamos de momento, su... de
2: momento sigo siendo jugadora, así que para que, para, para que sea periodista me tienen que esperar un poco más <risa>
6: Bueno, pues te, pues no, no digo que dejes la pala de, para siempre, sino que el domingo, solo el domingo, dejes la pala y que nos hagas un articulazo para el martes de, de quitarse el sombrero como todos los que has hecho. Eso ya y, hablo
5: yo con Ceci, por si está entrenando lo grabamos un poquito antes o lo que sea y ya lo apañamos.
6: Y yo fíjate, yo voy a ser un poquito malo, un poquito malo, o sea, sabes, Ceci, que yo me, de vez en cuando me sale la vena mala, ¿no? Que sabes que lo que te aprecio, porque lo sabe Ceci, de, de sola lo que le aprecio a ella ya Carol después de muchos años por todos los torneos y por todos los circuitos. Pero hay una pregunta que a veces me ha llegado por gente, la verdad. ¿Qué sí. tendría que pasar, qué tendría que pasar para que Carol y Ceci no fueran pareja de padre? Porque resultados malos habéis tenido, lesiones sí. habéis tenido, malas rachas habéis tenido, de repente habéis levantado. O sea, sois una pareja, y lo y me alegro, tan, tan sólida en todos los aspectos, que a lo mejor lo que dices tú, el aspecto psicológico ayuda muchísimo, que qué, te, qué terremoto tendría que pasar para que Carol y Ceci cambien de pareja de padre.
2: Y bueno, que una de las dos lesione, puede ser, es que una de las dos decida retirarse, también podría ser otro motivo. ¡Ja, <risa> O, o que de, o que sintiéramos que dejamos de disfrutar eh, lo que pasa es que a ver la gente siempre va no eh, eh, es verdad que vivimos en un mundo muy resultadista y y por ahí si, si miráramos los resultados muchas personas pensarían que nos tendríamos que haber separado no es algo que sabemos que está ahí y que la gente lo puede pensar y que mí, la verdad voy a quedar mal en esto, pero me tiene que dar igual lo que piense la gente, ¿no? Porque al final lo que importa es lo que siento yo, lo que piensa Carol y y lo que piensa el equipo de trabajo que tenemos alrededor, ¿no? Nosotras, a ver, como pareja hemos pasado de todo. Creo que esta es la temporada número 12 que vamos a jugar juntas. Durante casi cuatro años fuimos número uno indiscutidas, luego perdimos ese número uno, perdimos la confianza, eh, yo tuve un bache muy malo, conseguimos salir, conseguimos volver a jugar finales. Luego tuvimos otro momento donde tal vez Carol fue la que perdió más confianza. cuando, cuando Aquel episodio, cuando primer año que quedó fuera de la, de la selección absoluta, que, que le, le afectó muchísimo a nivel de su confianza. Seguimos, volvimos a salir de eso eh, y siempre nos hemos mantenido entre las ocho mejores parejas de, del mundo. no Entonces. ¿cuál es la clave para que nosotras sigamos juntas? Que seguimos disfrutando de jugar juntas. Eh, si no disfrutáramos de entrar a pista juntas, de entrenar juntas cada día, nos hubiéramos separado, pero no es el caso. O sea, las dos disfrutamos muchísimo, eh, las dos confiamos la una en la otra, eh, ya nos conocemos prácticamente de memoria, eh, Comparte, com, competir con alguien también es compartir un montón de momentos con esa otra persona. Eh, y esa parte a nosotros se nos hace súper fácil, ¿no? Porque tenemos los mismos valores, eh, pensamos muy parecido en muchas cosas y hay veces cuando ves y decís, bueno, ves cosas por ahí que no te gustan tanto, ¿no? De afuera, ¿no? De, 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 otras, de otras personas... Decís, qué difícil se me haría si tuviese que jugar hoy con otra jugadora, porque todo eso ya lo tengo ganado y y, y, sí, claro, claro. y esa, y esa eh, al final ya te digo, si vos venís a ver un entrenamiento nuestro, somos súper exigentes las dos. Antes te escuchaba decir del entrenamiento de Vela, es, es, es algo brutal, porque yo lo he visto en directo, he tenido la suerte de compartir algún entrenamiento con él, Y nosotras mm, somos un poco iguales en el sentido de que lo damos todo, pero nos divertimos, disfrutamos de lo que hacemos. Nos gusta ir a entrenar juntas, nos gusta viajar juntas a los torneos, y eh, disfrutamos de todo eso. Eh, Si si se cortara ese disfrute, evidentemente, o si si en algún momento el, el pádel hubiese supuesto... Eh, algún problema en nuestra relación personal, eh, seguramente hubiésemos tomado la decisión de separarnos. Pero como no ah. eso no sucede ni sucedió, y esperemos que no suceda, eh, ahí, acá espera, seguimos. Espera,
6: Ceci, ¿esperas enfrentarte a Carolina Navarro en el Mundial de Qatar? ¿Vamos a tener a Carolina Navarro, Ceci Reiter en el Mundial de Qatar-España-Argentina? ¿Tenéis esperanza a las dos de estar en vuestras elecciones?
2: A ver, te, soy sincera de nuevo, ¿sabes que yo soy sincera siempre? siempre. siempre, eh, siempre. Creo, creo que yo tengo más posibilidades de estar que Carol, eso es una realidad. Creo que Carol tiene bastante asumido que, que, que lo tiene más complicado, porque por una cuestión simple de que, que España tiene muchísimas jugadoras jóvenes que están a un nivel altísimo. Yo soy de la idea de que a Carol siempre la llevaría en mi equipo, ¿no? Pero por ahí en ese sentido no soy objetiva. Eh, pero, pero bueno, creo que Carol no, no, no sé si tiene mucha expectativa. Siempre tiene la ilusión porque le encanta jugar por España. Sé lo que, lo que lo disfruta, lo que lo vive. Eh, cuando fue el europeo el año hace dos años, estaba como una niña pequeña de nuevo que volvía a la selección y me acuerdo ver la ilusión con la que preparaba su ropa y, y yo digo joder, digo es una tía que tiene 40. Y tres años en ese momento, ¿no? Ganó todo y, y se probaba la ropa de la selección, con, le brillaban los ojos, ¿no? Esa, esa cosa que tiene, que que no lo pierde y es lo que hace que, que siga jugando, ¿no? Y en mi caso, yo ojalá que sí, tengo más, lo tengo más fácil porque hay menos jugadoras, ¿no? Pero, pero, pero espero poder estar, me alegro que no haya sido el Mundial el año pasado, porque si no me lo hubiese perdido. Y tal vez, probablemente, no sé, pueda ser mi último mundial con la, con la selección. Entonces, o, ojalá que pueda estar, ojalá lo pueda disfrutar. Y, y, uh-huh. y ojalá me toque jugar en contra de Carlos, porque quiere decir que vamos a estar las dos.
5: Eso. Eh, no sé si te, una última rápida de Alberto de Álvaro.
8: La que tenía era una rápida, así que la dejamos
7: para la semana que viene. Si
5: no. <risa> bueno, y Álvaro, ¿tú tienes alguna alguna rápida?
7: Yo en principio no, también para la semana que viene, me la acuerdo
5: Bueno, bueno Ceci, ¿no te puedes escapar la semana que viene?
2: No, eh, lo que pasa es que yo entreno, chicos
5: Ah, pero también, también entrenas, te da tiempo también
2: También, también entreno, también bueno, entreno pues ya hablamos, pero el
5: viaje sí, a ver si, eh, aunque sea, eh, lo, pode, lo puedes preparar y lo, lo grabamos eh, de alguna forma Y así lo, lo tenemos para eh, que nos cuentes un poco cómo ha sido tu experiencia estos meses, si te parece
2: bueno, vale, lo, lo hablamos y lo organizamos.
5: Perfecto. Pues, Cecilia Reiter, de Campeona, muchísimas gracias.
2: Gracias Un placer. a ustedes. Un beso para todos. Gracias. Gracias, pues, gracias
5: Cecilia. Ahí está. Eh, Cecilia. Decirle a Reiter que, que la verdad que ha contado cosas muy muy interesantes y muy claras de cómo es eh, pues el proceso, el entrenamiento y, y esa presión de la que estábamos hablando justo antes, cuando estaba hablando, antes de que entrara a Ceci, que estaba hablando de Iván a la vez de los cambios de parejas y a la vez de esa tensión que tienen en los entrenamientos eh, que nos contabas de Vela, de Iván.
6: No, la verdad que, que sí, no, ya mismo lo ha dicho, que ha visto el tema a la vela, yo era la primera vez que de, siempre hemos visto un poco el típico peloteo con el Asterín en muchos torneos, incluso en los campeonatos de España por equipos, o en el campeonato de selecciones, pues hemos visto el típico peloteo normal y corriente que vemos en, en infinidad de torneos. Pero lo que es un entrenamiento, lo que es eh, hora y media que estuve viéndole desde el principio, bueno, el típico pelote normal para calentamiento, en el momento en que el coach, eh, tanto Claudio Girardoni como Miguel Escherini, que estaban los dos presentes, empezaron a mandar ejercicios y puntos y tal... Era una cosa es una cosa de loco, o sea, yo te digo, pero bueno, estaba Marquiles al lado, estaba Ariana Sánchez Fallada, que también fue a entrenar a Valerí porque entrenaba con Paulita José María, estaban otros jugadores eh, de Cataluña que venían a entrenar aquí a Valladolid con Gustavo Prato, dice, No, no, es que es así, es que no te reja... O sea, hubo una bola, Miguel, de esas que pican en la verja, en la, eh, eh, en la reja y picó para arriba, que pues la típica duda que, que, que hay que verla tres o cuatro veces. Y dijo, no, 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 es mala Y me dice que Javi Martínez dice, no, no, yo lo he visto Bueno, no, 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 no es mala porque si no Bueno, pues al final no se ponían de acuerdo Y llegó él eh, dice, bueno, vamos a repetir el punto No discutáis, vamos a repetir el punto No discutáis, y de repente iban bueno es? Este punto vamos 3-2 dice, No, no, no 3-2 no, vamos 4 uno Porque la primera bola la gané yo En aquella esquina, la segunda bola la ganó Sánchez De dejada, la tercera, o sea, se acuerda De las cuatro o cinco últimas bolas Para que no le guinden ni un punto En un partido, en un Ejercicio a cinco puntos, o sea, uh-huh. es una cosa de locos y claro, luego ves, yo he visto también entrenar a Cece y a Carol y efectivamente, o sea, se tiran a por la bola y es con lo que siempre hemos dicho en todos los deportes, según entrenas, según juegas, eso está claro, cuánta gente entrena en plan normalito que luego ven una, una dejada y no la corren y estos sí. dos corrían todo, Miguel, o sea, de, de comerse la red, literalmente.
5: Va a ser una una pareja muy dura para los Lebron y Galán. Toda sí, la pinta. sí, hombre.
6: Para mí yo creo que va a ser la pareja la pareja más dura, que le van a, le van a más que Pablo y, y Tapia. Y además ahora mis compañeros, tanto Alberto como Álvaro, estarán viendo, a lo mejor si tienen tiempo, con los, con el niño Álvaro y con el, con otros temas Alberto, los entrenamientos que, que, que pone World del Tour. Y yo he visto entrenamientos de Ale Galán y Juan Lebron Ayer me parece que fue Stupa y, y Alex Ruiz. Y ¿Sí? he visto también partidos de Pablo, Lima y y Agustín Tapia contra José, contra Rico y, y Coqui, y les zumbaron, eh Kiko y Rocky les zumbaron a Tapia y a, y a Lima. O sea, que ojo, que, que hay que empastar todas esas cosas, hay que eh, eh, conjuntar todas esas piezas para que luego los resultados sean buenos, y yo creo que la pareja, por más que, además que a mí me dijeron Iván, te dejamos hacer todo tipo de fotos que quieras, pero no te dejamos hacer vídeos. Entonces yo las fotos que subí fueron fotos, no fueron vídeos, porque no quieren demostrar sus cartas a nadie. Yo creo que va a ser de las pocas parejas que Warpa del turno va a conseguir grabar un entrenamiento.
5: Uh-huh. Eh, Alberto Álvaro.
8: A ver, la, la cuestión es, eh, Galán y LeBron ya tienen un proyecto eh, estructurado, que claro. ha claro. conseguido una serie de objetivos y que saben cuál es el, por lo menos cómo llegar a darle ese rédito que quizá ni ellos esperaban en el 2020. A partir de ahí, es verdad que en mediada la temporada, que era muy atípica por todo el parón, los torneos a puerta cerrada y demás, se consiguió encontrar una pequeña grieta en, algo que, en un muro que parecía infranqueable, ¿no? Que era ese juego explosivo, ofensivo desde cualquier faceta de la pista, y bueno, eh, pues se acabó dando lo que parecía que era más lógico, que era que no acabara la temporada invictos después del Marbella Master Ablo. Eh, pero ellos tienen algo tienen una ventaja muy grande y es que ya saben a qué juegan y saben que funciona. Y ahora es el resto los que tienen que proponer un juego alternativo a ese pádel eh, 3-4-5.0 del que tantas veces hemos hablado y que hace que parezca en muchos torneos que son inabarcables. ¿Son eh, son Sanjo y Vela la mejor opción? ¿Son Paquito y Dineno, Tapia y Lima? Bueno, lo cierto es que Hablamos de jugadores que en los últimos años han estado en lo más alto y que tienen las cualidades técnicas, eh, mentales y físicas, como para poder hacerlo. La cuestión es si son capaces de evolucionar hacia el pádel que proponen Galán y LeBron. porque no es una cuestión de calidad, es una cuestión de hacia dónde está evolucionando el deporte. Eh, es verdad que hay jugadores que no que no lo veían así o que no lo ven así, sino que creen que es una cuestión de momentos eh, y que y de picos de rendimiento a lo mejor, pero yo tengo la sensación desde el año pasado que el pádel que proponen Galán y Lebron es un pádel eh, rupturista con todo lo anterior, porque cambia el concepto de pádel. Antes era un pádel mucho más estratégico, en el que la posición contaba mucho más, eh, había muchos más golpes eh, definitorios, ahora no. El pádel hará... Eh, Hay que hacerlo muy bien como para poder ganar un punto, porque físicamente los jugadores están mucho más hechos, mucho más rápidos. Y ahí gana y Lebron son quizá la la punta de lanza de todo eso. Entonces va a ser interesante ver qué proponen. De ahí yo creo lo que dice Iván, ¿no? Eh, Fotos las que quieras, pero vídeos ninguno, porque necesitamos dar un antídoto a
7: eso que han propuesto. Álvaro. Sí, a ver, poco más que añadir a lo que dice, a lo que dice Bote. Es verdad que, que quizá eh, tanto Vela como Sancho son, digamos, la pareja más eh, diferente al resto de las de arriba, porque son los dos más veteranos, eh, no juntan veterano con joven como prácticamente casi todas. Eh, es un juego quizá por el estilo de cada de, de los dos jugadores un poquito más lento y sí que es verdad que es totalmente opuesto, eso por descontado al de, al de Galanín y Lebrón. No sé si quizá tanto acomodarse a ese estilo pero sí es verdad que también es verdad que ellos cuentan con el hándicap de que haber vela es eh, a nivel mental es el número uno eh, todos los rivales le respetan y se ha demostrado que jugando a la izquierda o jugando a la derecha todavía tiene mucho fuelle y quizá por ahí aunque todavía tengan que empastarse y ahí tengan ventaja Galán y Debron que son los que han continuado eh, bueno más allá de Tello y Chingoto por ejemplo eh, creo que van a ser eh, los los que Dinamiten un poco los los, los cabezas de turco en este caso, porque puede ser que ganen a cualquiera, obviamente, ve la que pierda con cualquiera. Entonces, creo que van a ser los verdaderos agitadores de la parte alta del top 5 del, del circuito, porque puede que estén en prácticamente todos los domingos, como que quizá no aparezcan. Eh, no sabemos el rendimiento que van a tener, por mucho más allá de que vela. Eh, le imprima a Sancho un, un ritmo un estilo que se amolde a sus características, de que le haga pelear todas las bolas, cosa que Sancho eh, a veces se desconectaba de los partidos y no siempre rendía al cien. ahí Vela le tendrá más enchufado. Pero a mí me va ciertas dudas eh, por el hecho de que lo que dice Bote, que no sé si al al estilo de Galán y Lebron van a ser capaces de plantar cara con su propio estilo mucho más lento, mucho más elaborado, de puntos más largos y de más movimiento de de pelota.
5: Pero vosotros sabréis más, pero muchas veces no puedes jugar a lo mismo que el rival, porque el rival, eh, pues a lo mejor lo lo hace mejor, entonces... A lo mejor tienes que plantearle una estrategia diferente para, para intentar romperle sus puntos fuertes.
7: No, no, obviamente se ha demostrado que, que al ritmo de Galán y Lebron ahora mismo no puede jugar nadie. Quizá lo que más cara le han plantado han sido Tello y Chingot en algún momento. Eh, y quizá en algún punto, si no recuerdo mal, de la temporada pasada, Javi y Yuri. Pero más allá de eso, al ritmo de Galán y Lebrón, ahora mismo es que no hay nadie ni por físico, eh, ni por recursos, ni por potencia, ni por cobertura de espacios. Ahora mismo solo el único que estaría quizá a ese nivel es eh, Agustín Tapia. Entonces hay que buscarle, es verdad que en, muchos, eh, en algún momento de la temporada eh, Galán y Lebrón no se cortocircuitaron, no rindieron como ellos esperaban, aunque su, su mínimo fue unas semifinales. Eh, pero sí que es verdad que también los rivales les tienen mucho más estudiados, por ahí tienen ellos que que cambiar cosas, aunque sean una pareja que que se mantenga del año pasado, pero ahora mismo eh, intentar igualarles, obviamente no puede nadie ni por juventud, ni por despliegue, ni por características.
5: Alberto, ¿qué ibas a decir?
7: No, que que al final eso es un poco lo
8: lo que yo decía, eh. No no se trata de que Vela y Sancho puedan jugar al ritmo al que juegan Garan y Lebron. De hecho, sería un error absoluto que intentaran jugar a lo mismo, porque se ha demostrado que en ese pádel ellos son los mejores. La cuestión es eh, cuál es la alternativa que proponen y si estás eficiente contra ese pádel. Para mí no fue una cuestión eh, temporal de pico de rendimiento, que tuvo que ver también, hicimos mucho hincapié aquí en el programa, que Galán y Lebron consiguieron hacer un ras inicial de después del de, de confinamiento eh, muy bueno, porque son jugadores más jóvenes a los que les costaba menos conseguir ese punto óptimo de forma, con respecto a un San un Vela que son jugadores más maduros y que necesitan de mayor rodaje, pero aún ah, así tengo la sensación que lo de Galán y Lebron, si consiguen mantenerlo en el tiempo, si consiguen eh, medir egos, y, y para eso también está todo Mario Namá, del grupo de M3 detrás, es un pádel como decía, que, que rompe con lo anterior, rompe por la propuesta y por eh, el resultado que tiene. No por resultado en pista, no me refiero a resultados, a torneos y a victorias, sino por la sensación que deja. Y es que cuando Galán y Lebron están bien, y suele ser muchas veces, no hay una pareja en el frente que sea capaz de tener la regularidad en ese, en ese esquema de juego que deben proponer como para poder plantar la escala. Y va más allá de los resultados del 2020. Va en eh, cómo eh, un jugador de derecha como Lebron puede ser el más determinante quizá de toda una temporada. O cómo Galán eh, es capaz de, a las edad que tiene, dar ese salto y plantarle cara a un Vela del revés, a un Maxi eh, o a un Paquito Navarro. Entonces, son suficientes mimbres como para ver que quizá es una tendencia, no es una moda, que al final yo creo que se trata un poco eso, es una tendencia hacia dónde camina el pádel. Y veremos si los Sanyo y Vela, que son probablemente los jugadores con eh, mayores argumentos, a lo mejor por, por qué proyecto, son capaces de encontrar eh, ese, esa piedra de toque que haga que, no que se que cortocircuite el proyecto, sino que se posponga. Porque, claro, Sanjo y Vela, el proyecto, su proyecto deportivo no es a largo plazo, obviamente. Es un proyecto que tiene una duración muy corta por una cuestión de trayectoria deportiva.
6: Habrá que ver el campeonato de España de, de por equipos de este fin de semana, señores. el Del 19 al 21 en el club de Polo de Barcelona se va a hacer el, Ahí vamos a ver a muchas parejas actuales eh, enfrentarse entre sí, entre ellas. Ya puede ser una primera toma de contacto de de ver las parejas, esperemos que la Federación Española, no sé si lo va a retransmitir o no, todavía no tenemos información de ello voy a intentar buscarlo y si eso lo, os lo paso, lo pondré en las redes esperamos poder ver al menos sábados y domingos los partidos de semifinales y final y ahí sí que podremos ver parejas que van a estar en el circuito y que podemos ver a, a cómo llegan porque es el primer torneo después de mucho tiempo, justo antes de empezar el del Tour entonces o sea, que habrá que estar mucho atento, no si sí podemos verlo, pero a lo mejor sea sí, el resultado que, que aparezca uh-huh. en la, las redes sociales. Sobre, y si no podemos ver el partido, pues bueno, pues si vemos, verás año contra Paquito de seis 6-3, 6-2, y dices, hostia, pues vas a estar muy fuertes. O vemos 6-4, 5-7, 7-6. Pues, coño pues o sea, parece que bueno, les va a costar un poco más. O sea que también eso puede ser un indicativo de, de cómo llegan uh-huh. las, las parejas. No están indicativos sin ver el partido. Pero bueno, siempre es un punto de referencia, ¿no? Es como el que ve el partido del Barcelona de ayer, 4-1 al Huesca, bueno, pues es lo normal. Pero igual ves el partido y dices, ostras, 4-1, pero...
5: Sí, que las pasó... Costó...
3: Uh-huh.
6: Las pasó Canuta.
5: Sí, eso, por no decir otra cosa. Eh, no sé si, si nuestro eh, otro miembro del equipo, iba a decir invitado, pues no, ya, ya, se, ya es permanente. Eh, ¿Sabe si se va a televisar o no ese campeonato? Manu Martín, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, equipo? Muy buenas
9: noches.
5: Bueno, pues Mister. No
9: tengo ni idea de si se retransmitirá el, ese campeonato, la verdad.
5: Uh-huh. ¿Tú vas a ir para allí o no?
9: No, en este no. En este no, no viajaré. Ah,
5: para que nos hicieras una retransmisión de esas en vídeo eh, pa, pa, para Iván, <risa> sobre todo
9: que le vendría bien nada a este no viajaré así que bueno pues estaré como todos vosotros deseando que, que nos puedan poner algunas imágenes yo creo que cada vez está siendo además algo algo más utilizado el tema de los streamings así que bueno pues con un poco de suerte estamos todos ahí al acecho deseando ver cómo funcionan las nuevas parejas
5: uh-huh. eh, eso estábamos eh, hablando bueno tengo que despedir a Álvaro López de Padre Spain eh, Álvaro eh, muchísimas gracias y atiende a tu a tu bebé nada, un
7: claro. ¿cuánto tiene? Y nos escuchamos la semana que viene ¿tres meses ya? Eh,
5: no, dos y un poquito. Dos y un poquito. Ah, bueno, claro, que nació en enero, que estamos en marzo. Claro, nació en Filomena, en Filomena. Sí, 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 por eso. <risa> pues cuídalo, un abrazo. Un abrazo,
7: hasta luego, compañeros.
5: Eso. Estábamos hablando de. Eh, porque Iván había visto, eh, para ponerte un poco en antecedentes, Manuel el entrenamiento de vela con Sanio en Valladolid. Estábamos hablando de esas. Eh, pues. Eh, estrategias. Eh. Manu se ha caído. Se ha, se ha cortado porque iba en el coche Así que no meto meto el, el rollo que le iba a meter Para explicarle un poco eh, los antecedentes eh, mm, Al margen de Belasanio eh, Antes, eh, no sé si Alberto ha sido Iván Ha apuntado el eh, Tapia-Lima eh, como otro antídoto Porque a lo mejor el, el juego pueda eh, hacerles más daño al Lebron Galán Hombre, es, un que es lo que antídoto está. En
6: la red. Lo que dice Alberto, ¿no? Pero pasa que, que el juego 3.0, 4.0, como ha hecho de embote, de estos es, está por encima. Yo creo que ahí sí que puede haber un real, realmente un, intent, un encontronazo brutal en la red entre Tapia, que no se achica nada, y, y, y Lima, que le da igual que le den pelotazos para, para dar a la bola. Yo creo que, que ahí sí que puede ser un anterior. Ya desde atrás, no sé, porque yo le había mucho más seguro a Pablo Lima de la defensa que a... Que a a Tapia. A Tapia es mucho más ofensivo, le cuesta más defender, pero yo creo que sí que puede ser otra de las parejas que, que les generen un poquito de inquietud. No mucha, pero algo de inquietud les puede generar.
5: Uh-huh. Eh, Sí, ah, no, vale, que hemos recuperado a mano, ¿no? sí, sí, vale. sí, como va ahí en el coche, eh, pues eso, estábamos contando mmm, el entrenamiento que vio Iván en Valladolid de Vela y Sanio, eh, la intensidad, el trabajo que estaban teniendo y, y un poco mmm, lo difícil también eh, que puede ser el jugar, lo hemos hablado en otras ocasiones, contra, contra Lebrón y, y Galán a pesar de, de esa intensidad que estaba comentando eh, Iván de Vela que no deja una bola por perdida.
9: Sí, hombre, a ver, sabemos lo que es Vela, está claro. El tema con, con lebron y Galán es que estos dos cada año que pasa eh, te sorprenden con una vuelta de tuerca más. Y, y bueno, al final pues la carrera de Vela está llegando prácticamente al final y estos dos bestias, pues es que a Lebrón le veo yo cada mañana a entrenar el físico y es que está impecable. Y lo mismo pasa con Ale Galán. Entonces, claro, esto es eh, en, en algunos torneos donde la pelota esté rápida realmente jugar contra ellos es un calvario porque porque tiene que ir todo muy preciso, no solamente tienes que estar intenso durante todo el partido, sino que además tienes que estar muy preciso porque hay zonas rojas de la pista donde no puedes poner la bola si no quieres que el punto se acabe, o sea que es, va a ser interesante ver esas batallas
5: uh-huh. Alberto, ¿qué ibas a decir? que te, te corta cuando entraba mano
8: No, no, bueno, no, si era un poco debatir sobre lo de Tapia, lo que estaba apuntando de Tapia y, y Lima, lo diré, eh, con respecto a si van a ser la, la alternativa o la segunda o tercera alternativa, para mí este año creo que está va a estar entre cuatro parejas. Habrá alguna sorpresa, porque los Javi y Uri nunca se pueden descartar, eh, Maxi y Tito y demás, pero creo que para mí es y Le Ruiz, que hay muchas ganas de ver que, que son capaces de hacer, pero para mí creo que va a estar entre las cuatro grandes, con claro favoritismo para para Juan y, y para Ale ve la itapia como los perseguidores más cercanos, pero vamos a ver que si Lima da ese pasito adelante que quería y que dijo hace un par de semanas aquí, siendo el capitán del proyecto, si Paquito confirma el buen final de 2020 que tuvo, que a pesar de que fue una mala temporada junto con Lima, porque no, no consiguieron Ay. los resultados esperados pero sí si para mí el campeonato de España aquí fue soberbio y acabó jugando un Master Final también muy muy bueno, entonces va a estar interesante ver y, y creo que aunque Ale y Juan son los claros favoritos mmm, va a haber más de una sorpresa
5: uh-huh. Manu tú cómo lo ves Manu sí sí sí
9: sí hay que ver los momentos de, de la temporada porque luego surgen surgen otros otro, otras circunstancias no eh, Paquito y Dineno es una pareja que a mí me gusta y, y que sé que va a, dar, va a dar mucho que hablar. A Paco ya le vi terminar la temporada mucho mejor y, y está más centrado este año. Yo creo que vamos a volver a, a tener el Paquito Navarro que, que, que hemos visto pues esos finales de, del 2019 y, y va a dar mucho mucho mucha guerra. Y el tema es bueno pues manejar esas, esos momentos, la temporada es muy larga, y si, si son rocosos a nivel mental, Lebron y Galán son, lógicamente, la pareja a batir, y sobre el segundo puesto, pues a ver cómo se desarrollan todas estas circunstancias, que a veces no solamente dependen de estas cuatro, es que en unos octavos de final, eh, aparece una pareja, te vienen los Lucas, te juegan bien, o, o cualquiera de estas otras, que los tenemos eh, como parejas de, de un segundo grado, pero que juegan muy bien, y, y se cargan a una cabeza de serie, ¿no? Entonces hay todas estas cosas que los, los torneos a veces parece que solo se, se ganan a partir de semifinales o cuartos, pero los octavos son ya muy duros. Y yo creo que cómo se gestionan esas derrotas contra parejas de ranking inferior va, también va a tener mucho que ver en, en, en la parte final, en la recta final del año en, en cuanto al ranking y, y ese top 4.
5: Uh-huh. Eh, y, y al margen un poco de la competición, eh... Has mencionado a Paquito, manuel también luego, pues eso, vamos, sí. Iván, y, eh, que se me entienda, eh, con eh, LeBron y Galán, evidentemente, pareja número uno, eh, españoles, ¿el padre español necesita que vuelva el Paquito Navarro eh, en cuanto a promoción, marketing, espectáculo, eh, nombre, que, que ha hecho mucho, mucho, mucho Paco por este deporte?
9: Bueno, yo creo que Paco tiene un carisma especial, eh, que, que está fuera de toda duda y, y a nivel de marca personal, a nivel de branding para el paddle, eh, pues lo que hace que levante el estadio, o sea, que se, que se levante el estadio, que la gente grite, que, que se pongan pelos de punta, eso Paco lo consigue muy bien. Eh, por supuesto, no es que, no es que Lebrón ni Galán no lo consigan, porque Lebrón, bueno, ya habéis visto lo que hace, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es, es normal, pero es verdad que la marca personal de Paquito Navarro es muy fuerte. Eh, tú vas a Italia y. y bueno y la gente paquito navarro lo, lo dicen perfectamente y eh, Suecia igual, no hablarán español pero Paquito Navarro sí saben decirlo uh-huh. entonces yo creo que sí que para nuestro deporte es importante que Paco esté arriba y, y abre puertas y abre fronteras y está claro que trasciende o sea que sin lugar a dudas sí
5: uh-huh. y ¿sabes Manu otra marca que es muy fuerte también? eh, ¿Cuál? eh Padel MBA Alejandro Martínez director ejecutivo ¿Qué tal? muy buenas
10: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, estamos bien. con Mucho trabajo y, y contentos.
5: Conoces al que va en el coche, ¿no?
10: Conozco al que va en el coche, te estaba escuchando. Fue un placer <risa> escucharle otra vez más a lo largo del día de hoy.
5: <risa> Eso, y todavía aunque sean estas horas quedará alguna alguna más. Eh, por si alguien no lo sabe, ¿qué es Padre MBA?
10: Pues eh, Padre MBA es un un programa una experiencia de de formación online que nació hace hace dos años en en, en mi cabeza y y que dos años más tarde, gracias a Manu y a a otros profesionales, hemos
3: hemos logrado llevar a cabo.
10: Pero no deja de ser una experiencia eh, de de formación online, que ahora estamos extrapolando también al terreno presencial y y otros modelos que vamos a presentar a lo largo de este año para que todo el público del pádel, desde los menores hasta gestores o directores, eh, puedan tener cabida.
5: Pero es un método para, eh, porque no es lo mismo los gestores que los menores, es un método para, eh, por un lado, por lo que dices, gestionar, no lo sé, a lo mejor un club, pero también para que menores eh, y gente pueda jugar mejor.
10: Eso es. Nosotros empezamos con la idea de sacar... Eh, el primer curso, un curso para monitores o entrenadores, que es lo que todo el mundo todo el mundo quiere sacar eh, a nivel presencial, o incluso algunos online, eh, y nos dimos cuenta de que el mayor volumen era, no, no eran monitores ni entrenadores, sino jugadores. Lo que más hay es jugadores. Entonces quisimos acercar eh, formación eh, específica para jugadores. Entonces tenemos bloques de cursos para jugadores, que tenemos seis, tenemos cursos de preparación física, tanto para jugadores como para preparadores físicos. Tenemos cursos para entrenadores, que es un curso increíble que hizo Manu, de, de 8 o 9 módulos. Eh, tenemos cursos para, para gestores de clubes, en, en este caso en el primer módulo es un, un módulo de escuela de pádel. Tenemos incluso con Blanca Bernal, con la con asfixio de World del Tour, con la Fisio World Padel Tour un curso de, de adaptación de lesiones y vamos a ir ampliando a un tema de nutrición, un tema de psicología, un tema de, de lateralidad, incluso con, con Oscar Maruenda que viene que viene de Suecia, o sea pretendemos abarcar un poco eh, lo que es la, toda la vida útil de, del pádel, por así uh-huh. decirlo.
5: Cuando dices eh, 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 por jugadores, eh, jugadores de eh, un cierto nivel o principiante, medio, avanzado
10: pues tenemos de todas las clases, porque eh, abarcamos desde, desde jugadores eh, más de iniciación, en donde se explican más tema de empuñaduras y un poco más eh, de técnica, hasta cosas más avanzadas en, de, a nivel táctico, que a, a mano le gusta mucho trabajarlo desde ese prisma, eh, de dónde tienes que lanzar la pelota en función de dónde estás situado. Eh, nosotros nos han consumido desde gente muy amateur desde gente de iniciación o que juega una vez o, o una vez cada dos semanas, hasta profesores eh, que juegan, por ejemplo competición madrileña en una segunda, en una tercera o sea que, que que ha ido todo tenemos todos esos perfiles, ahora es verdad que vamos añadiendo, conforme está pasando el tiempo nos hemos apalancado en lugar de generar nosotros solo el contenido lo están generando otros entrenadores y otras marcas, y eso nos va a dar mucha riqueza de contenido, porque en lugar de estar toda la figura técnica y táctica eh, centrada en Manu Martín, pues hay otros entrenadores, como puede ser García que está grabando con nosotros, Marcos del Pilar en Estados Unidos eh, con Adidas, eh, Pablo Aymar con Cios, Juan Alay con Black o sea pues hay distintas figuras que le van a dar un enfoque eh, muy distinto a, a, la, a la manera de enseñar a los jugadores.
5: Uh-huh. Alberto. Alberto, sigue... ¿Me oís? ¿Me oís sí, ahora? Sí. Ah, sí, te has muteado sí, otra vez.
8: Sí, se me muteó sin querer. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? Bueno, yo eh, le voy a decir que conozco el proyecto de para MBA, desde casi sus orígenes, y me pareció algo muy novedoso y que no se hacía y que encontraba, conseguía la respuesta en un nicho complicado, pero que había espacio para dar, eh, formación de calidad. Y he visto, sobre todo, cómo ha ido, cómo ha ido evolucionando. Eh, y me gustaría... Conocer cómo sentir de forma interna cuáles han sido las, las claves, no para tanto para la aceptación, porque al final había una demanda de calidad y por eso llegasteis para cubrir ese hueco, sino cómo, cómo se da ese salto para que sea de una forma regular, para que no sea una moda pasajera, que es algo que pasa mucho con el consumo de,
10: de formación online o de
8: productos online. Eh,
10: bueno, yo creo que la clave ha sido bueno, también nosotros hemos tenido un proceso de aprendizaje... ...nosotros no teníamos la llave, mágica, la llave mágica de lo que de lo que iba a funcionar... ...sino que hemos tenido que ir labrándonos poco a poco un camino... ...y haciendo mínimos productos viables... ...y creo que la clave ha sido en, en entrar en un nicho de mercado... Que, ...que si bien no tenía este producto... ...hemos ido innovando poco a poco... Eh, ...hemos ido innovando con ciertos cursos... ...ahora, como te digo, salimos con presenciales mejorados... ...o con clinics mejorados de los que había en el mercado seguramente salgamos con un formato de, eh, de torneos en el que también hay una versión mejorada de lo que ya hay vamos a salir con webinars de pago muy exclusivos con entrenadores eh, estamos con un tema de podcast entonces creo que la clave está en un poco en estar continuamente reciclándonos en cada una de las áreas que estamos sacando en cuanto al formato online seguimos en lugar de centrarnos solo en jugadores o entrenadores ya te digo seguimos sacando el fichar a Oscar Maruenda que trabaja la lateralidad eh, de los de ojo los dominantes es algo que no hay en el mercado lo trabaja solo él o solo conocemos a él es bueno el contenido que tiene y lo vamos a llevar a cabo en formato online. Entonces, digamos que siempre estamos retroalimentándonos eh, tratando de buscar bueno, nuevas vías y, y alternativas a eso. Entonces, yo siempre digo, aparte de esta parte de esto disruptivo, y no me cansaré de repetirlo, creo que el gran éxito, la clave de todo esto, está en lo que los recursos que tenemos, eh, los socios y, y quienes conformamos para el MBA, que cada vez somos más personas, aportan muchísimo valor. Y eso es, creo que es el mayor valor que puede tener esta empresa para
5: mí. Uh-huh. Y, y Manu, eh, ¿tú crees dices? ¿Te da tiempo a todo?
9: Bueno, yo ahí voy haciendo malabares, no puedo, <risa> pero, pero sí, sí, ya sobre todo eh, para mí era, era un proyecto que, que yo siempre he querido hacer desde hace años y el hecho de, de poder tener esa, esa simbiosis con Alex, que veía, t- tenía la misma visión que yo, pues ha hecho que para, o sea, por, para mí el que Alex pudiera ponerse al mando del barco ha hecho que se pueda hacer porque de no no haber estado él eh, capitaneando no hubiera sido posible y de hecho por más que nosotros seamos muy válidos y y seamos muchos entrenadores y etcétera, etcétera si él no está allá arriba eh, empujando y dirigiendo eso no sale, o sea que Sí, me va dando tiempo como voy pudiendo y ahí, voy, ahí sí. va saliendo el
5: trabajo. Porque tú como director técnico de este máster, vamos a decir, eh, eh, habrá gente que se pregunte... Eh, a ver, eh, la mayoría de las clases son, aunque hay presenciales, estáis comentando, online, para alguien que está eh, aprendiendo. Eh, ¿Son realmente efectivos el verlo a través de, de, de online? O sea, ¿tenéis eh, que mm, se aprovechan efectivamente para, para mejorar?
9: Sí, se aprovecha mucho y, y eh, o sea, lo que hay que pensar es lo el siguiente. El, el alumno cuando va a una clase, eh, el profesor explica los conceptos a veces hasta los desarrolla o caminamos por la pista, ponemos marquitas en el suelo, hacemos básicamente lo que podemos. Y eso son tiempo que estamos consumiendo de los 60 minutos de clase. Generalmente son clases de 60 minutos. Y estamos consumiendo esa parte en explicar los conceptos teóricos. Si, si esos conceptos teóricos ya vienen desde casa, explicados bien, pausando los vídeos con un dron que ha grabado en plano cenital, eh, o sea, es que vamos al minuto uno ya a la práctica deportiva. Se puede hacer una, una, un repaso, pero no hay que explicar el concepto desde el inicio. Y yo creo que eso es muy potente porque antes y después puedes tener tu retroalimentación y puedes tener tu parte de estudio de la teoría sin necesidad de sacrificar el momento que tienes con, con tu entrenador. Entonces yo creo que se, eh, es una buena sinergia de la parte offline de la, y la parte online. Y creo que el futuro, sin lugar a dudas, es, es un mix de, de ambas, de las dos.
5: Iván. Man, Manu,
8: Alex. Ah, bueno, no, perdona.
6: No, Nada, nada, con la Alberto, Alberto.
8: Que, que, cuál es cuál es el feedback que recibís en general de, de la gente? Tanto la que os habéis empezado a hacer algún clinic presencial y, y demás eh, en Madrid, hace poco si no me equivoco, como en ¿Cuál es el feedback eh, en general? O sea, se esperaba una evolución de la formación, eh, ya que el Padre está teniendo un boom eh, impresionante en los últimos años. Eh, hay, hay más críticas que alabanzas, que, que, ¿cómo lo recibe la gente? Porque al final el pádel es de la gente y es quien consume y quien mueve la
10: industria. ¿Manu? A ver, Alex o Manu. ¿Me doy yo? Mira, eh, yo tengo que reconocerte, eh, a mí me ha sorprendido al 200%. O sea, yo no esperaba una respuesta así. Es verdad que hemos tenido que remar y hemos tenido nuestras complicaciones por el camino y que el pádel es muy grande y ahora está viendo un boom mucho más grande, pero yo no me esperaba esta respuesta, o sea, yo construí esto con la idea y, y, y en mi cabeza estaba que el fracaso podía ocurrir, o sea, que podía no ser validado por el mercado, incluso ahora mismo, yo siempre lo hablo con mano, no hay que ahogarse ni, ni en éxito ni muchísimo menos, y estamos preparados para que, no, para que llegue un momento en el que no funcione o que pase cualquier cosa, o sea, nosotros nos gusta lo que hacemos, creemos que está validado y que tiene sentido, pero no estamos enamorados de ello porque creo que sería un error, pero sí el feedback que nos llega es muy bueno. Todos los mensajes que nos llegan a través de las redes de mano a través de las redes de, de, de Padel NBA, de la bandeja de entrada que tenemos en Padel NBA en el correo, que es que tengo que borrar porque superamos los 10.000 correos en dos años, se, se nos extrapola, todos los mensajes que nos llegan son muy buenos y de que aportamos mucho al Padre y más todavía ahora cuando hemos hecho los presenciales que teníamos la duda de habiendo tantas cosas si lo íbamos a poder hacer bien y hicimos una cosa acotadita de cinco horas el presencial del mes de febrero fue un éxito todo salió sorprendentemente salió bien ahí se pueden mejorar cosas pero todo el feedback de los alumnos fue muy bueno y este próximo sábado este sábado 20 tenemos turno de mañana y turno de tarde con el fichaje de alguien o sea cuando ya se empieza a sumar gente en este caso que da el clinic con nosotros se van es porque la cosa empieza a marchar. Ya no está centralizado mano Martín, sino que viene Seba en turno de mañana y en turno de tarde a hacer una pista tecnológica con nosotros. Entonces, eh, yo no me esperaba esto, pero también te, también creo que en el año uno como estamos aquí, el año pasado para mí es un año cero. creo que lo que nos espera es todavía más grande, desde uh-huh. mi punto de vista. Eh, creo que todavía no hemos hecho todo lo que tenemos que hacer y a lo largo de este año y el que viene se verá muchísimo más desarrollo y ahí se verá si el mercado
6: nos acepta tal y
5: como es. Uh-huh. Eh, una cuestión, eh, Iván, que tenemos que ir pidiendo.
6: Sí, nada. Eh, hola, buenas tardes, Alejandro. Eh, bueno, no tengo el tal? placer de conocerte, a Manu sí. Eh, conozco el Padre del MMA más bien por las redes sociales, por, por las imágenes, por las historias, eh, pero uh-huh. según lo que estáis contando, eh, es mi opinión, y ojalá me, me equivoque, me la corrijas y, y nos digas exactamente qué es. Yo lo veo quizá el Padre del MMA más enfocado a profesionales, a entrenadores a profesores, a jugadores de más nivel que a quizá a un un amateur, en el sentido que yo soy amateur, yo tengo mi profesor de pádel, pero digo, bueno, me voy a comprar un curso online de pádel MBA y veo lo que es vídeos, veo 60 minutos de teoría y luego llego a mi clase con mi profesor y le digo, mira, yo es que he visto que me dicen que tengo que coger la pala de esta manera y el profesor me dice, no, no, yo es que te enseño de esta. Ahí creéis que puede haber un pequeño problema de disyuntiva, ¿no? ¿cómo aprendo padel? ¿Con mi profesor habitual o, o voy a salir jugando como se Seba Nerón si, juego, si veo solo vídeos de pádel mba Porque al fin y al cabo alguien me tiene que dar a mí, me tiene que tirar esa bola o me tiene que corregir esos defectos, porque al fin y al cabo un profesor te lo corrige, pero por mucho que yo vea un vídeo cuatro veces o cuarenta veces, no sé si voy a ser capaz de dar a la bola como sale en el vídeo. ¿Qué re- que me-, que Manu, me ofreces? ¿Qué me, que-
8: me-, me recomiendas?
9: Sí sí, ¿no? sí,
6: sí, <ríe> sí.
8: A ver, el pádel es
9: el pádel. Eh, yo te lo puedo explicar de una forma y, y, y por ejemplo, al Dai o, o te lo va a explicar Horacio, o te lo va a explicar Aymá o te lo explicará Seba Nerone, de distintas maneras, pero la, la pala se coge por donde está el grip. Y, y se pueden hacer las cosas bueno, pues de, de una serie de maneras a nivel técnico o táctico y a lo mejor una encajará mejor y otra encajará peor. La gente ya está consumiendo tutoriales en YouTube y, y eso es así. O sea, ya está preguntando y la gente tiene un profesor hoy y mañana tiene otro profesor porque no estamos toda la vida con el mismo profesor. Y, y lo que está sucediendo, y esto es algo que es interesante y que yo, lo, yo tengo el termómetro, es que la gente ya sabe de pádel. Y sabe de paddle a nivel de técnica bastante, porque, porque ya la gente lleva tiempo, mucha gente lleva mucho tiempo jugando y se han, se han tragado todos los tutoriales que hay en la red. Entonces, eh, yo creo que ese miedo que, que puede haber a que, a que te puedan enseñar mal, o sea, ¿quién te va a poder enseñar mejor? ¿Quién tiene la posibilidad de que Pablo Aymar te enseñe su, su conocimiento? Que Horacio Álvaro Clementi te pueda enseñar su manera de ver el pádel. Y, y considero que eso es riqueza. Y, y tener esos puntos de vista de que los mejores entrenadores del mundo eh, te estén explicando las cosas desde su perspectiva parando con extremo detalle, no te va a hacer mal, sino todo lo contrario. Más allá incluso de que padre NBA va a tener su método, va a tener sus centros de referencia donde se esté impartiendo ese método y que si a ti te gusta la manera en la que se enseñan ciertas cosas, vas a poder ir directamente ahí. Con lo cual se puede incluso cerrar más aún el círculo.
5: Además, si no me equivoco, hay unas clases gratuitas, ¿no?, para ver cómo un poco lo hacéis.
9: Así es, hay unas clases gratuitas de cada curso para que tú veas cómo es, cuál es la metodología y, y bueno, pues puedas valorar si, si se adapta o si tiene la calidad que considera suficiente. Uh-huh.
6: ¿Y, la, y, la, y, el, y la, el aspecto económico es factible para un jugador amateur? Porque hay que preguntar todo. A mí me lo has vendido perfectamente, conozco a Manu, sí <risa> que... Que mejor que Manu no me va a enseñar nadie, que Horacio, que les conozco, a todos les conozco, y que efectivamente mejor recibir un clinic de Seba Nerón y de todos estos jugadores que, que de cualquier de los muchos profesores que hay por ahí. Pero el aspecto económico, eh, ¿cómo es? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué resultado tiene o, o cuánto es? Por decir de una manera, un curso online, ¿de cuántos módulos cuesta? Eh, ¿Cuántos cu- consta? ¿Cuántos capítulos son? Un poco. Eso va
9: para, no, para ellos. Lo
10: sí. <ríe> Le respondo yo. Mira, Eh, Nosotros hemos llegado a pivotar un modelo en el que los cursos que tenemos son de ocho capítulos. Cada capítulo más o menos eh, comprende entre ocho y quince minutos y tiene un coste creo que muy asequible para, para todo el mundo. De hecho, Debería de costar más por el tipo de costes que tiene para nosotros, el coste de oportunidad y demás. Tiene un coste de 19 euros cada curso. Es un un coste que, que, que que creemos que se puede permitir varias la mayoría de la gente y de una manera recurrente en el mes o a lo largo de, de, de la vida útil que está jugando. Entonces, un curso normal, juego aéreo, conceptos básicos, lanzamiento de planificación, cualquiera de los cursos tiene eh, un precio de 19 euros y generalmente constan entre 7 y 9, 10 capítulos y
6: cada capítulo
10: entre 8 y 15 minutos.
6: O sea, que sí, que es, es un precio. Sí, Iván. Esos, esos capítulos o ese módulo que has comprado, ¿Se puede decir que ya es tuyo y esos vídeos los puedes ver siempre que quieras o tienes un determinado tiempo para verlos y para practicar? No,
10: nosotros lo hemos, lo hemos dejado abierto porque es un modelo, un modelo que, que bueno que, que traemos de otra plataforma eh, y, y que te dan un tiempo determinado. Nosotros hemos decidido dejarlo abierto, es decir, una vez que compras el curso, imaginemos que compras un curso de, de, de juego aéreo, eh, lo tienes al, al, al instante en el que lo pagas, lo tienes en tu perfil de, de la plataforma. Es decir, tienes una cuenta en la que entras, tienes tu escritorio y ahí puedes ver lo que has comprado y puedes acceder al curso y puedes verlo las veces que quieras. Una vez completas el curso, se te descarga un diploma en tu perfil de la plataforma, que la gente no lo pide, está digitalizado. En, en donde pone que has completado el curso de juego aéreo y está formado por Manu, Manu por Martín y por mí. O sea, que, que es algo que está bien estructurado y que está dentro del perfil de la plataforma de cada uno, porque la gente acumula muchos cursos. Dice, este mes me hago juego aéreo, el mes que viene me hago lanzamiento y planificación, este me hago de preparación física. Y van recurriendo a, a esos vídeos para, para los recursos que, o, o de juego o para, o para sus clases. O sea, que eso está ahí. Lo único que no se puede es descargar. ¿Vale? No te puedes descargar el vídeo No, no eh, lógico, ni claro. puedes hacer uso de él Pero está en ese perfil
5: uh-huh. Pues ya está, respondía Pues eh, señores, eh, Alejandro Martínez eh, Que es el director ejecutivo Y Manu Martín, eh, técnico de cabecera Y también director técnico Entre otras muchas cosas de este Padre NBA Muchísimas gracias a los dos eh, Por contarlo, que os vaya muy bien Y Manu, te seguiremos
9: molestando lo que necesitéis, ya sabéis que para mí es un, es un placer poder estar con vosotros y un honor. Así que llamadme las veces que haga falta.
5: Muy bien, muchísimas gracias a, a los dos, a Martín, ya Alex, eh, eh, Alberto, Iván. Nosotros también vamos a ir poniendo punto final, si os parece. Pues Así sí, que no, no, la verdad que el precio es asequible, no hay excusa para. A ver si me pongo yo. Eso me mejora. A ¿Qué ver, falta me hace?
6: curso <risa> 19 euros, tantos capítulos que los puedes ver todas las veces que quieras. A mí me parece un proyecto extraordinario yo Creo que era algo que había que preguntar sí, y, sí, sí, y sí. que, porque vale me parece muy bien porque para ver a esos grandes entrenadores por 20 euros y tantos capítulos pues oye pues me parece perfectamente asequible y factible hacerlo
5: pues ya está ya estamos no, ahí vos, si yo, ¿eh? dime no te es cosas
6: que luego aprendo. Y hacerlo
5: bien. Bueno, los que sabéis un poquito más, seguro. Pues, eh, compañeros, eh, muchísimas gracias. Eh, como ah. se suele decir, la semana que viene más y no sé si mejor porque ha quedado muy apañado, pero bueno, un poquito lo intentaremos. Gracias. Un grande. A los dios. Chao.
7: Hug ha patrocinado esta sección.
4: Esto es pádel.
5: Pues nos vamos, vamos a poner el punto y final eh, con el portazo. Como siempre, nos llega de la mano del mangazo
9: Tolili.
3: En, Facebook, foros, en
12: Twitter o por Instagram.
11: Suelo hablar de aquello. Hola, soy el mangazo Toliri y no me gusta el padel. Y estalló la bomba informativa. No, no es el cirio de emociones de censura y elecciones anticipadas de Murcia y Madrid. Y no, tampoco es que el que ha dividido a España pase de ser el número dos del Golpa del Tour a jugar para ser el número uno en eso de Fabrice Chiribis en América. No, ni siquiera es la lesión de cazar. Es la esperada primera volada del año. Con más mal rollo que en un congreso de la Ejecutiva de Ciudadanos, Estel Carnicero anunciaba que la mujer del hijo de la madre de Ramiro Moyano la había volado a apenas tres semanas de que comience el asunto. Las planificaciones bien hechas, a largo plazo y con confianza en el trabajo realizado, están absolutamente sobrevaloradas. Casi en paralelo, Celeste Paz, o la caricatura de lo que fue Celeste Paz un día para el mundo del pádel, anunciaba que también se volaba mutuamente con Ángela Caro, a la que siempre la ves pegando más en una terraza tomando cañas en mesa de metal cubatera que jugando al pádel de forma profesional la constancia la constancia y los proyectos a largo plazo es lo que más se valora que diría el niño gordo de Teruel en la piscina esto nos lleva a un spoiler claro ninguna de las cuatro se va a comer un mojón este año, en el pádel, digo por otra parte y en lo que agoniza una pretemporada que se nos hace más larga casi a los aficionados que a los jugadores, Ernesto Moreno incluido se apuran los últimos mangazos de jugadores a productos que, si se venden, nunca será por ellos. Unos cuantos en gafas de no sé qué, otros en ropa, Uri el último en Kia... Y eso sí, un clásico. Alex Ruiz pegando tremenda brasa en las stories de Instagram. Nada nuevo bajo el sol. Y para acabar, ya asalta una duda. Si en Madrid gana Pablo Iglesias, ¿expropiará el 20% de las pistas a los clubes que tengan más de 5 para que jueguen sus amigos los Ocupas? Ahí lo Buenas noches.
5: Nos vamos, ponemos punto y final. A esto es Paddle, una nueva entrega de un programa en el que nos vamos acercando poco a poco a la competición desde el estudio Naturgy de Capital Radio con Félix Franco y Miki Gray en la parte técnica. Nosotros nos vamos, volveremos en el próximo programa Mientras, como dice un compañero mío en las ondas, tengan cuidado ahí fuera, jueguen mucho con seguridad y hasta la próxima. Pasamos listas. Adiós.
4: Capital Radio ...música y mercados...
12: La boca vive, y yo lo no estoy diciendo que lo estoy diciendo otra
3: vez.
12: Dime por qué preguntas. Soñaré Voy igual que sandro
4: música y mercados y mercados.
5: consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital. Julen, buenos días.
7: Muy buenos días, señor Vicente y señor Rechitorante. ¿Sigue
4: usted capital Radio, capital Radio en Bulgaria?
7: Sí, hombre, lo cojo por Internet cada día, ¿eh? Capital Radio es el que mejor lo, 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 lo capto, vamos, inmediatamente. Ahora mismo, mire, le puedo poner aquí
1: ¡Arriba!
0: ¿Eh?
1: Y vuelta al mundo va a